0: Beslutsalgoritmer kan användas på en mängd olika sätt. Tommy Andersson är professor i nationalekonomi och har skrivit Algoritmmakaren. I den skriver han om hur algoritmer kan hjälpa oss att fatta bättre beslut, rädda liv och finna vänskap på de mest oväntade ställen. Du menar alltså att mycket i våra liv kan bli bättre med hjälp av rätt beslutsalgoritmer. Och då skulle jag vilja börja med att be dig att förklara vad är en beslutsalgoritm?
1: Ja, man måste ju särskilja på olika typer av algoritmer. de flesta människor som, som tänker på en algoritm kanske tänker på någonting som händer på internet kanske en Google-sökning och, och hur man förstår vilken typ av reklam som man ska visa upp på Google efter en sökning. En algoritm som lär sig saker om dig själv och som lär, lär sig att kanske eh, förstå dina sökmönster. En beslutsalgoritm det är någonting annat. Det är mer en... Man kan tänka så här, ungefär så här. Målet är att nå någon typ av beslut. Och vi kommer komma in på specifika exempel lite senare. Men man ska nå ett beslut. Men för att nå det här beslutet måste man använda sig av ett visst regelsystem. Och man måste också använda sig av information som tillhandahålls av människor som påverkas av det här beslutet. Och det låter ju lite, lite konstigt, men i princip är det inget svårare än att med hjälp av tillgänglig information och en del information som man ber människor dela med sig av, ska man nå någon typ av beslut.
0: Är det fel att tänka sig en algoritm som en ritning?
1: Nej, absolut inte. En algoritm kan vara det egentligen bara ett systematiskt sätt att nå någon typ av slutsats. Man kan tänka att ett recept när du lagar mat till exempel är någon typ av algoritm. Den talar om exakt hur du ska göra för att till exempel du ska kunna tillreda din köttfärssås eller vad du gör för någonting. Att du börjar med att hacka din lök och sen steker du din köttfärss tillsammans med löken och tar in lite tomat och vad man nu gör va. Det är en all typ av algoritm. Det är ett systematiskt sätt att nå någon typ av utfall.
0: Och vad kan man egentligen använda de här algoritmerna till? Vad är begränsningen?
1: Ja, alltså det finns såklart många begränsningar och det finns såklart också många svårigheter. För att man, man ska också klart för sig. Nu har jag råkat skriva en bok om algoritmer. Men, men algoritmer kan också gå fullständigt fel ibland. Och algoritmer som är felutformade kan ta beslut som är direkt felaktiga ibland direkt farliga. Ibland är det direkt integritetskränkande. Så att det här med algoritmer det är inte någon sån här one solution fix all. Men det finns däremot en del problem som en dator klarar av mycket bättre att ta än en människa. Och ett sådant exempel som är aktuellt i media hela tiden är det här med skolplatsplaceringar. Man läser hela tiden om, nu har vi sett en stor stad i Västsverige som har haft ett stort haveri med över tusen överklagningar till exempel. Eftersom de besluten som kommunen tog om barns skolplacering visade sig vara direkt felaktiga. Och, det, Och det, här... Har...
0: det här kommer vi komma in mer på eftersom du har ju faktiskt skrivit om just skolvalen. Mm. Men så låt oss kasta oss in i din bok. Ja. Vi har tre konkreta cases där du har varit delaktig i att ta fram beslutsalgoritmer. Ja. Och då har vi först ut Migrationsverket.
1: Ja, det är, av migration generellt. Och ja. jag vill också då bara påpeka här att även att boken är skriven om jag utgår från mig så är det hundratals andra människor som varit inblandade- och alla de, eller många av dem namnas i boken. Så att det här är inte, det är inte jag som... Allt jag berättar nu, även fast jag kommer använda ordet jag- så är inte om mig det handlar- utan det handlar om alla fantastiska människor som hjälpte till också. Men det är en fråga där vi börjar då med migration. Så ett problem som, som vi drabbades av här i Europa- eller inte drabbades, det kanske fel uttryck- men det som hände i Europa år 2015, hösten 2015- att det, att det kom en väldigt stor flyktingvåg- till oss och de här nyanlända flyktingarna som kom var tvungna att placeras i olika länder och inom länder och det jag försökte jobba med tillsammans med kollegor runt om i världen var att försöka förstå finns det något mer systematiskt sätt att placera de här i ett land, i en specifik region- mm. för att man kanske skulle kunna öka deras sannolikhet- att de skulle få sysselsättning.
0: För hur såg situationen ut när du började titta på det här? Hur placerades de då?
1: Ja, de placeras på exakt samma sätt. I alla fall i Sverige, så, så, då som nu. Att, att, att olika regioner har olika kvoter- det vill säga att, de har en, att man ska ta emot ett visst antal flyktingar per år. Och sen finns det också en viss lagstiftning som säger- att om man är då asylsökande men har- Jobb på andra ställen så kan man använda något som heter lagen om eget boende för att själv flytta på sig från det stället man initialt har blivit placerad. Men, men det finns mig ingen djupare tanke om, i alla fall i Sverige, var de bör placeras utan det är mer att man fyller kvoter egentligen. Det är vad det handlar om.
0: Och då kom någon till dig med en idé?
1: Ja, så var det ju lite att, att En kille som heter Claes Eriksson då, kontaktade mig och sa att kan man inte göra det här mer systematiskt? Och jag hade ju inte tänkt på det överhuvudtaget om man ska vara helt ärlig. Utan jag höll på med, med andra projekt. Men han hade en idé och det väckte en tanke. Och det visade sig att den idén han hade den var redan forskare på andra ställen runt om i världen. Australien, USA och England som redan tänkte på vilket jag inte kände till då. Men, men idén var egentligen ganska enkel. Man kan säga att vad det handlar om det är att olika människor, kanske olika förutsättningar att få... Jobb i olika delar av ett land baseras på, baserat på till exempel vilken utbildning de har och vilka språk de talar och så vidare.
0: Kan du ge exempel?
1: Ja, men man skulle ju kunna tänka sig till exempel att, om vi bara tar ett väldigt enkelt exempel, och, och så, sådana exempel finns inte i verkligheten, men säg till exempel att du jobbar inom, du har en erfarenhet och bakgrund i skogsindustrin, kanske det är mer naturligt att du blir placerad uppe i, upp i norra Sverige. Men, men det är ju såklart ett, ett sånt exempel som inte finns i verkligheten, men det kan vara mer subtila saker man kanske inte tänker på att människor med, med viss bakgrund i språk eller med vissa utbildningsriktningar passar bättre in på olika regionala arbetsmarknader till exempel och det kan man ju då hjälpa, försöka förstå med hjälp av statistik kan man statistiskt försöker förstå var någonstans i ett land så borde den här personen ha störst möjlighet att skaffa jobb och det är ju inget enkelt problem att lösa, det är ett supersvårt problem att lösa och man måste förlita sig på historiska data och det finns alla möjliga problem med den här typen av data men samtidigt som vi tänkte på det ungefär så här att okay, säg nu att även om det inte skulle finnas något sånt här, någon sånt här effekt överhuvudtaget så att det går inte att placera ut dem smart. Det kommer inte öka antalet syssels sysselsättningsgrader med de här människorna. Så kan man kanske åtminstone spara tid. Istället för att man gör de här jobben manuellt som man gör idag vilket tar tusentals timmar med arbete per år så kanske en, en algoritm kan göra det jobbet Även om det inte finns någon effekt överhuvudtaget så sparar man åtminstone tid. Så man kan inte egentligen förlora någonting på att göra det.
0: Och vad är den här algoritmen tänkt att förhålla sig till för information?
1: Ja, den, den förhåller sig till massa typer av information. Så dels vill vi ta in information då, inte bara de här kapaciteten, de här kvoterna för varje enskilt geografiskt område, men också vilka typ av samhällsservice finns tillgänglig. För att vi vet att många av de som kom till exempel till Sverige- de var barn och de hade behov av skolgång. En del personer hade behov av viss typ av sjukvård. Så man kunde försöka förstå vilka, vilken samhällsservice- olika typer av människor behöver- samtidigt som man försöker förstå vart de passar bäst in- på en eventuell framtid arbetsmarknad. Så, 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 så kanske man kan komma ganska långt. Och här ska man då ha klart för sig att en del människor- de kommer och få jobb nästan vart de än blir placerade. den del människor kommer aldrig få jobb vart de än blir placerade. Men den intressanta gruppen är de här som ligger någonstans i mitten. De som eventuellt får ett jobb beroende på var de blir placerade.
0: Men för vad är det tanken också att ni, ni ville eh, kunna placera dem hos privatpersoner? I den mån som privata personer ville kunna hyra ut ett ja, rum eller
1: Exakt. ett hus? Ja, precis. Det, 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 det är också ett problem som, som vi tittade på med att vi hade ju en akut boendesituation, det fanns helt enkelt inte plats. och Vi, vi såg ju på och läste i tidningar och media att, att man för, kommunen försökte desperat hitta ställen för de här människorna att bo. De här instansplacerade de var tvungna att hyra liksom, korttidskontrakt väldigt högt. De var tvungna att hyra hotell till för höga kostnader. Och då tänkte vi så här, att det kanske finns en vilja för privatpersoner att ta emot eh, människor i sina hem. Och det är någonting som man har försökt med senare i Sverige också. Många kommuner har försökt med det här, men det har inte funkat så bra som vi hade hoppats. Men, men det var en, en tanke vi hade- och det var, vi försökte också bygga system för det så att säga. Hur man skulle kunna registrera sig som eventuellt någon som skulle kunna tänka sig att ta emot någon. Och vi skulle kunna hitta någon matchningsmekanism där det Ja
0: men precis för då var ju tanken att det skulle, i ena änden så ska man kunna anmäla sig att ja ah, jag kan tänka mig att hyra ut rum eller hus. Mm. Jag har, kan ta emot så här många personer. Exakt. Och ni hade en idé om att det skulle finnas minst ett språk gemensamt.
1: Ja precis. Ja, vi, exakt. Vi hade den idén. Vi tänkte att att, för att integrera sig, ett viktigt sätt- att man har någon att kunna kommunicera med. Och kan man inte prata med varandra så kanske det blir svårare. Så det var det var en tanke vi hade. Sen den här idén då, som var vår, liksom, vår- absolut första idé i allt det här- den visade sig vara- som jag skriver i boken tror jag, allt för verklighetsfrånvänd- för den skulle kunna användas sig verkligheten. Det fanns inte egentligen- något jättestort- intresse och för privatpersoner- att hyra ut sina lägenheter. Det fanns inte ett jättestort intresse- från olika typer av kommunala och regionala förvaltningar att anamma den här idén på ett mer systematiskt sätt. Så att det blev ju kan man säga, ja, det, det blev inget bra. Det var en, en första initial idé vi hade men den funkar inte, tyvärr.
0: Så att det som hade hänt att även om ni hade kunnat säga att person A kommer ha bäst förutsättningar i Västmanland. Så ja. det, fanns det kanske ingen möjlighet att ta emot person A? Där.
1: Nej, precis. Så framförallt i Sverige fick vi inte den statistiken för att vi skulle kunna undersöka. För att om man ska bygga sådana här system så måste man ha en förståelse för vad har hänt rent historiskt. Och hur skulle vi kunna använda prognoser för att förstå vad som kommer att hända i framtiden. Men det förutsätter att man får rätt data och den här datan. Fick vi inte tag i Sverige. Av massa olika anledningar. Det har att göra med hur svensk förvaltning är organiserad. Vilka ord som råden som finns. och sådär. Så där kom vi ju ingenstans. Däremot så kom vi lite längre. I USA.
0: Ja, Hur, ser du, hur gör man där?
1: Alltså där har man ju. Där för det första. De har ju bara ett system de tar emot kvotflyktingar. Vilket gör i Sverige också. Men de har ju inte asylsystemet på samma sätt. Och det är ju lite mer systematiskt då. För då vet man ju att. Man ska ta emot ett visst antal- och man vet vem som kommer och när de kommer. Och i USA är det också uppbyggt så- att det är olika frivilligorganisationer som organiserar- hur man ska ta hand om de här kvotflyktingarna. Och de får då in information om- vem som kommer, när de kommer och deras bakgrunder. Vilket var exakt det som vi efterfrågade. Så vi började samarbeta med en organisation där- som heter HIAS, Hebrew Immigrant Aid Society. Som tar emot ungefär 5% av alla kvotflyktingar i USA. Och sa, ni vill säkert- sköter det mer effektivt. Det ligger också i ert intresse att de ni tar emot att etableras på arbetsmarknaden. Och i slutändan så mina kollegor i USA och i England fick så bra kontakt så vi fick bygga en mjukvara till dem som de har använt då sedan maj 2018 just för att placera ut flyktingar runt om i USA baserat på deras möjligheter att få anställning och för att de ska kunna hjälpa till och tillhandahålla skolgång och olika typer av sjukvård och sånt där.
0: Så programmet existerar, men i Sverige det, använder vi det inte. Vi
1: använder det inte i Sverige, men det existerar i USA. Och man ska också ha klart för sig att i USA finns det bättre möjligheter för att fungera, för de har mer flexibla arbetsmarknader och, och sådär. Vilket gör det lättare för någon att få en viss typ av anställning.
0: Men om vi ska gå vidare till ett program som faktiskt existerar i Sverige, det är organdonationsprogrammet. Ja, precis. Vill du ge oss en introduktion, vad, vad, vad var det för något?
1: Ja, vad var det är för någonting? Det kan man säga så här att i Sverige och i många andra länder, alla länder i världen faktiskt råder en akut organbrist. Mm. Människor dör, i Sverige dör ungefär en person i veckan på grund av brist på organ. Och, det man försöker göra med såna här organbytesprogram jag ska alldeles strax förklara vad det innebär då att man försöker tillvara ta organ som finns men som inte används och det här var inte jag först med att komma på utan det var en kille som heter Al Roth- som fick Nobelpriset 2012 jag har jobbat med såna här organbytesprogram i USA och jag ville börja jobba med det här i Sverige och hade turen att komma i kontakt med ett antal väldigt skickliga transplantationskirurger neurologer för att bygga då ett njurbytesprogram. Och idén här är egentligen ganska enkel. Så säger vi, ta dig med mig som exempel. Så säg att, att du är i behov av en ny njure av någon anledning. Och jag är din vän, jag kan vara din nära släkting eller bara en, en kompis som vill hjälpa dig. Och jag vill donera min njure till dig. Så jag, jag vill alltså ge bort min njure som en gåva. Men... Problemet är att det finns olika typer av antikroppar och det finns olika typer av blodgrupper och sånt där. Så det gör att inte alla människor kan donera sin djure till vem som helst. Och de här djurebytesprogrammen vad de då går ut på det är det att istället för att jag donerar min djure till dig, för det går inte, vi passar inte ihop. Så donerar jag min djure till någon helt annan person, någon som jag inte känner. Men i utbyte mot att jag gör detta... Så får du en djur av någon som du inte känner.
0: Som är kompis med någon annan. Som, som är
1: kompis med någon annan som de inte passar ihop med.
0: Men är det lite som en djurpool nästan? Ja
1: precis, det blir ju det. Att man registrerar sig i de här programmen. Och sen har vi en algoritm som bestämmer. För att beroende på... Alltså det är massa beslut som måste tas här. Ska man transplantera så många som möjligt? Ska man transplantera de som mest sjuka? Det finns massor i att det ska ständigt ställningstagande att ta och vi använder en algoritm till att göra detta som, som jag utvecklade tillsammans med transplantationskirurg, gymnolog ja som Per Lindner och Lars Wendberg och allt de heter, superduktiga människor i den här branschen för jag kan ju ingenting om transplantationsmedicin så jag är ju helt i händerna på de här människorna eh, som dessutom är väldigt duktiga och skickliga så vi bygg, byggde ett sånt här program då, där människor som vill donera men inte kan donera kan registrera sig så har man en databas där de samlas och sen gör man då regelbundna körningar för att se om man kan öka antal, om folk då faktiskt kan transplantera. Och det här funkar ganska bra i Sverige. Så att vi skrev en artikel, jag tillsammans med alla de här duktiga läkarna och immunologerna, förra, som publicerades för ett tag sedan. Där vi sa att det senaste året av alla levande transplantationer som sker i Sverige blev förnjuras ungefär 10% av dem på grund av det här njurbytesprogrammet som vi har byggt. Och det här är bara början då. Vi är fortfarande i startfasen så det kommer bli ännu mer framöver hoppas vi. Och vi hoppas framförallt att vi kan exportera det vilket vi redan har gjort. Så vi vet att nu är Danmark med i Sveriges program. Vi vet att Norge och Finland kommer att komma in här.
0: Ja så då kan vi byta njura mellan länder.
1: Mellan länder precis. Och för det är det som är så fiffigt med det här att ju större marknad, ju större pool man har desto mer potentiella transplantationer kan man göra. Så egentligen skulle man vilja ha... Nu går inte det av andra anledningar. Det bästa har varit att man har ett nulubitetsprogram för hela världen. Alla kan delta, men det finns logistiska problem om man ska skeppa en djur från Sverige till Nya Zeeland. Så. Ja, så går precis inte de, det.
0: vävnaden kanske inte överlever. Nej, de gör inte det. det,
1: de gör mm. inte det. Så, så det finns en del logistiska problem. Men, men i Skandinavien som är ganska litet så funkar det alldeles utmärkt.
0: Jag måste säga att det här organbytesprogrammet det är ju bokens stora solskenshistoria. Den är full av så här härliga historier som det var en morfar som ville ge sitt barnbarn en djur för att man visste att barnbarnet skulle behöva djuren djur om många, många år. Men det var för tidigt så då kunde han placera den här djuren i en djurpool
1: och så, ja, precis. så visste
0: barnet att det skulle få ett. Ja, precis.
1: Nej, men det är, det är också liksom, jag är också väldigt stolt över det här arbetet men framförallt så är jag stolt över svenska transplantationsgemenskapen brett definierat från transplantationsläkare till, till njurkoordinatorer. Alla som har liksom anammat en sån här idé. Och, och nu har jag varit med från första början men det här är ju mest deras verk egentligen. Men jag tycker det är ganska häftigt någonstans att vi kände ju inte varann överhuvudtaget innan vi råkade stöta på varandra i Göteborg. Och sen sju år senare så har man byggt upp en sån här jättelogistik- kring organbyten då, snart i hela Skandinavien. Och det är ju superhäftigt. Och det är bara då som jag brukar säga bland när de frågar mig om boken. Det är en bok om algoritmer. Jag brukar säga nej, det här är en bok om vänskap. För att jag beskriver många av mina... Alla i boken är mina vänner, människor jag lärt känna- genom såna här roliga projekt. Som faktiskt slutar då väldigt lyckligt- och till skillnad kanske mot det förra kapitlet som vi pratade om- med immigration och invandring och sådär- som inte slutar så lyckligt i Sverige i alla fall.
0: Ja, det finns fortfarande hopp för framtiden. Det finns fortfarande
1: hopp i framtiden- och det är därför kapitlet också heter Tro. Jag ja, just det är att... kapitlet
0: heter Tro, Hopp och Kärlek.
1: Ja, det här är kärlekskapitlet med djurarna. För ja, det, är ju, det, ja. det är den största kärlekshandling man kan göra- att donera ett organ till någon annan.
0: Men just det, för en kan man, ju, man kan ju ge bort en djur- och fortfarande ja. klara sig. Hur är det med lungor?
1: Ja, man kan faktiskt donera delar av lungar, lungor- och, och lever också faktiskt-
0: Ja, nu kommer jag nästan in på medicinska frågor till ja, en
1: nationalekonom som du är. Ja, men det, det, det är faktiskt beskrivet i boken mm. också hur man skulle kunna bygga liknande program för, för lunga och lever. Här ska man då klart för sig att det finns en mycket mindre efterfråga på den typ av organ eftersom det är mycket mindre transplantationer i de här i, för de organen, njur är det organ som transplanteras mest och det är mest efterfråga på men om man skulle vilja så mina kompisar, eh, Tyfon Sundmöts och Gunmer till exempel som var med och byggde det första njurbytesprogrammet i USA de har nu byggt ett leverbytesprogram i Turkiet det är världens första och det, jag tror det är på gång i Japan också det har varit kul att göra någonting här i, i Skandinavien vi får väl se vad, eh, vad som händer i framtiden men jag hoppas ju att jag menar, även om det bara blir say, två liv per år så är det ändå två, två liv två liv
0: är ändå två liv ja,
1: det är två liv liksom
0: men vi går raskt vidare ja. till det kanske mest aktuella ämnet av skolvalet. Ja. För där finns det ju mycket att göra, har jag förstått. Ja,
1: det finns massor att göra. Hur
0: ser läget ut idag, ska vi börja med?
1: Ja, vi börjar med att idag har vi en gammal lagstiftning kring skolval. Som är från, jag tror, 92 eller 94 någonstans, medan på 90-talet. Som är väldigt imprecis, som inte går att tolka egentligen vad man menar med ett fritt skolval. Och det här har då öppnat upp för massa konstiga tolkningar. Och det har också öppnat upp för systematiska felaktigheter i det svenska skolvalet. Vilket nu regeringen försöker rätta till. Det har kommit en ny utredning av Björn Åstrand, Där de försöker titta mer på hur man skulle kunna mer systematiskt sköta det svenska skolvalet. Och det är också mycket glädjande att, att de också föreslår att man ska kunna använda sig av beslutsalgoritmer för att göra det på ett mer systematiskt sätt.
0: Men det är så att det är... I vissa fall så används ju någon typ av beslut. Ja, det gör ju det.
1: Alltså, man skulle säga så här, i Sverige finns 290 kommuner. I Många av de här kommunerna är ganska, antingen inte glesbefolkade eller ganska små. Så de behöver inte. Jag menar, det finns en skola där barnet kan gå, där den som ligger närmast. Så, och där är det ju inget problem, där behöver man inte komplicera saker och ting mer än nödvändigt. Men det finns ganska många kommuner där det är ganska bökigt att få med skolvalet. Och det har att göra med att en del skolor är översökta. Alltså det är flera elever som vill gå på skolan men det finns skolplatser. Och då måste man använda någon typ av systematiskt beslut för att bestämma vem som har bäst rätt till de här skolplatserna. Men som lagen utformad idag så är den inte utformad på ett optimalt sätt. Men det som är då bra är att det finns en del kommuner som faktiskt tänker väldigt klart kring det här. Jag brukar aldrig nämna för att peka ut kommuner i olika sammanhang. Men låt mig då lämna Lund som det är en solskenshistoria som har gått från ett skolval som inte fungerade. Det var inte transparent, det var inte rättssäkert, det tog lång tid, föräldrarna var missnöjda. Men efter att ha implementerat en mer systematisk tänk kring just skolvalet. Hur man samlar in information om avstånd, hur man låter en algoritm avgöra skolvalen och sådär så har det blivit transparent och blivit säkert och alla de här sakerna som man vill att myndighetsbeslut ska vara.
0: Men klarar ett program av att mäta avstånd- bara fågelvägen eller är det faktiskt avstånd? Nej, man,
1: man kan mäta avstånd på... I, i Lunds kommun har de gjort ett jättejobb med att förstå liksom gångvägar och sånt där. Och det, men med gångväg kan man ju faktiskt mäta, räkna ut- även med hjälp av här, liksom Google Maps och den här typen av verktyg- så går det att få ut gångvägar- Sen är det alltid lite hand på längd som måste ske såklart för att kommunen vet saker som den här typen av mjukvaror inte vet att det råkar vara trafik. Eller ett ett arbete med att förbättra en väg till exempel. Eller att just nu är den här vägen avstängd så barnen kan inte gå här. Eller att det inte är inte säkert att gå på den här vägen fast det ser ut så på en karta. Så det är klart att man måste alltid kolla i slutändan giltigheten de här sakerna så det räknas ut automatiskt. Men, men det finns den typ av mjukvaror och det används av många kommuner i Sverige idag.
0: Vilka fler faktorer är det man tittar på med än avstånd?
1: Ja alltså i Sverige så om man ska vara riktigt strikt så är det egentligen det enda man får titta på. Eftersom den här, jag tror det nionde kapitlet, femtonde paragrafen i skollagen säger att, att man har rätt att önska vart man vill att ens barn ska gå i skola. Men det får inte gå ut över någon annans barns rätt till en skolplacering nära sitt hem. Mm.
0: Ja, Ungefär. men det blir ett väldigt enkelt program. Då behöver man bara förhålla sig till avstånd.
1: Ja, precis. Men hur, hur räknar du då avståndet? Framförallt när svenska förvaltningsdomstolar har sagt att man inte får använda fågelvägen. Man får inte ens räkna ut gångavståndet från sitt eget hem. Det är det första. Sen är det ju så här att många som arbetar i kommuner de vet ju att det är med syskons roll, till exempel eller med syskonförtur, vilket en del domstolar säger att det är okej okay, andra säger att det är inte är okej. Okay. Men, men, men det är en sak som man kanske vill få sig till. Om man ser till exempel en ökande, ökande segregation i samhället där man har vissa områden i vissa städer där man har lågutbildade föräldrar och generellt lägre inkomster vill man integrera dem bättre? Hur ska man ta hänsyn till det i ett sånt här skolvalsprogram? Som det ser ut idag finns inget lagligt stöd för att göra det men en del kommuner... Arbetar ändå enligt de här principerna för de tycker att det är rätt sak att göra. Och då kommer in en himla massa mer parametrar i det här problemet. Och det är inte bara vilka parametrar som är med, det är också vilken ordning de ska spela roll. Vad är viktigast? Är viktigare än avstånd? Är integration viktigare än syskonförtur? Hur definierar vi ens avstånd? Hur definierar vi ens att någon kommer från ett område där man tycker att de ska ha speciella skäl att få förtur till vissa skolor? Det är massor av den här typen av saker som, som kommer ut. Och då måste man tänka på det här väldigt systematiskt. Och när man programmerar upp en algoritm så måste man vara systematisk för att den är systematisk per definition. Den förstår bara en korrekt formaterad input och den kan ge dig en, en output som, som du efterfrågar. Och så det, det är en annan fördel med att använda algoritmer, Inte bara att det går snabbt utan också att man måste faktiskt tänka igenom vilka våra exakta regler man kan inte kolla på ett Excel-arko, men det är nog så här. Nej, det måste vara exakt
0: så Man här. kan inte sitta där och tycka synd om en person och släppa förbi den. Och Nej, det
1: går liksom, det går liksom inte. För att, framförallt är det liksom ingen rättssäkerhet. Det är det ingen transparens mot föräldrarna. Eh, men algoritmen, den är ju helt känslolös så där.
0: Men det låter som att eh, egentligen det stora problemet för dig i fråga om den här algoritmen, det är egentligen lagstiftningen.
1: Ja, men sen kan man ju använda, när man väl har förstått den informationen, så kan man använda den på olika sätt. Ja. Ah så det finns ju i min bok beskriver jag två stycken sätt att göra det på det är, det är en algoritm som, som i forskningslitteraturen kallar för deferred acceptance som gav Chaplin Roth Nobelpriset 2012 eh, sen finns det andra algoritmer som används på andra ställen i världen och en del av dem de är liksom Fullt, de är förbjudna de för De skapas mycket strategiskt incitament. För det vill man också undvika att välinformerade föräldrar, ska, genom att rapportera skolor, skolrangordning till exempel strategiskt, ska kunna införskaffas vissa fördelar i ett skolval. Och genom att designa algoritmer på ett smart sätt, så kan man då visa att det bästa strategin som föräldrar är att faktiskt rangordna skolorna i den sanna ordningen. Och, då, och det är också bra för föräldrar att de slipper fundera på men om jag inte rangår den här som ett, och istället tar den här som äta, kommer det öka mina chanser att komma in här och där. Men om man då kan säga till föräldrarna nej, men det går att bevisa att oavsett vad alla andra föräldrar i hela stan gör så det bästa du kan göra är att rapportera din sanna rangordning. Och det är klart inte lätt att bevisa rent matematiskt att så i fallet men det går att bevisa med många av de här algoritmerna som används. Bland annat den som vi hjälper till att implementera här runt om i Sverige.
0: Det här är Otroligt intressant och det öppnar ju en helt ny värld av tankar om var man skulle kunna använda de här programmen som du talar om. Jag vet att du har varit inne på att man skulle till exempel kunna nu i covid-tider att placera folk i respiratorer med hjälp av...
1: Och ja, precis. Ja, det... Att
0: vem som får tillgång till respirator. Och, in... och jag önskar att vi hade haft mer tid att prata om det. Men jag har en slutfråga att ställa ja. till dig. Och det är, under ditt arbete med den här boken, vad är det enskilt mest intressanta du har kommit fram till?
1: Att kloka människor och ambitiösa människor som faktiskt lyssnar på varandra. Och hör vad de har att säga. kan åstadkomma ganska coola saker tillsammans. Även om man från början inte känner varandra. Och jag tror det är en sån här allmän lärdom vi ser i hur dagens samhälle utvecklas idag. Med. Man har inte riktigt tid att lyssna på varandra. Man är mer intresserad av att övertyga andra om att den har fel än att förstå den andras argument. Och jag tycker den här boken är ett alldeles utmärkt bevis på att genom att lyssna på varandra. Även om man inte förstår varandra från början kan man lära sig förstå varandra. Och tillsammans kan man göra rätt häftiga grejer som faktiskt leder till en bättre välfärd för för många människor i samhället.
0: Tack så mycket Thomas Andersson för att du ville komma hit.
1: Tack snälla för att vi fick komma.
0: Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.